0: Muy buenos días. Primera gran advertencia empresarial por el avance del coronavirus. El gigante Apple admite que le está costando retomar, reanudar la producción del iPhone en China y emite profit warning, que cambia sin duda por completo el sentimiento de unos inversores que se agarraban hasta ahora a un impacto limitado sobre la economía. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del Brokerige. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Bueno, vuelve el modo risk-off a los mercados, aversión por el riesgo de los inversores y cae la renta variable y los rendimientos de los bonos tras el primer gran profit warning, advertencia de beneficios de un gigante tecnológico, en este caso como es Apple. La firma de la manzana admitida admitido a última hora de ayer que está encontrando dificultades mayores a las que esperaba para reanudar, para retomar la producción en sus plantas y la de sus proveedores en China tras el cierre de las últimas semanas por el avance fuerte del coronavirus, lo que le lleva a recortar el pronóstico de fabricación de unidades de iPhone también de ventas para todo el año y por supuesto también el pronóstico de ganancias en especial para el primer trimestre. Sin duda un duro revés para el sentimiento de unos inversores que trataban de momento de ignorar el posible impacto económico de la nueva pandemia y que ahora sin embargo empiezan poco a poco a aceptar y asumir que va a dejar sin duda efectos negativos sobre el crecimiento y también sobre los negocios. Ayer veíamos como la agencia Moody's advertía en un informe que el esperado rebote en el crecimiento económico global podría retrasarse en el tiempo como consecuencia de la emergencia sanitaria. recortaba además previsión de crecimiento para la economía global en dos décimas y baja hoy también la de China hasta el 5,2% en 2020 desde el 5,8% anterior, al tiempo de que advierte también de que las economías o el crecimiento económico en eh, toda la región de Asia Pacífico sin duda se va a desacelerar como consecuencia del efecto del coronavirus que está castigando la demanda y también provocando disrupción de suministros en este caso para eh, eh, de suministros desde China hacia otras regiones. Además dice Moody's también que va a afectar el coronavirus a los ingresos y a los flujos de caja de las compañías del sector de la construcción en China eh, y además los pone en perspectiva negativa ante una posible rebaja eh, crediticia por parte, en este caso, de la agencia de calificación crediticia Moody's. Los inversores aguardan ahora más catalizadores sobre la economía y el posible impacto del coronavirus para evaluar si sigue o no, siendo posible confiar en el rebote del crecimiento global que se empezaba ya a anticipar para el comienzo de año. A finales de semana tendremos los PMIs manufactureros de la zona euro eh, y de Estados Unidos, que sin duda serán clave. Y, por supuesto, si pueden otras tocar los planes también de la política monetaria a nivel global, en especial la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, con más estímulos monetarios ante ese retraso económico que sin duda han sido los que han dado buena parte, además de impulso, a las bolsas durante 2019 con políticas mayoritariamente acomodaticias. Sin certidumbre, sin duda, que vuelven a pesar sobre unas bolsas que ayer se sostenían gracias al soporte del Banco Central de China, el CSI 300 recuperaba ya todo lo perdido desde las fiestas del nuevo año lunar, pero que hoy vuelven a terreno negativo ante el avance de las cifras relativas al coronavirus, ya con más de 72.000 afectados y más de, en este caso, casi 1.900 fallecidos. Sin duda se está convirtiendo en la nueva gran incertidumbre de fondo para los mercados financieros, una vez que las tensiones comerciales han ido poco a poco aflojando tras la firma del acuerdo fase 1 de comercio entre China y Estados Unidos a mediados del pasado mes de enero. Precisamente hoy con más noticias en este sentido del cumplimiento de dichos acuerdos, de, eh, ese, de esa firma eh, alcanzada fase 1 entre ambos países, China ha empezado ya a aplicar las exenciones de tarifas anunciadas esta mañana sobre una lista de bienes norteamericanos, de 696 bienes en concreto, entre los que se incluyen cerdo, carne, soja alimentaria, gas natural licuado y crudo americano, mientras en el lado contrario también seguimos viendo algunas noticias negativas entre ambos, como por ejemplo la que anticipa The Wall Street Journal, que Estados Unidos estaría sopesando un nuevo movimiento para limitar, restringir el acceso de China a tecnología de microchip sensible norteamericana. En este contexto imperan las ventas en las bolsas asiáticas, hemos visto al cierre de la jornada en Tokio pérdidas del 1,4% para el Nikkei y del 1,3% para el Topix Index, caídas del 1,33% para el Hansen de Hong Kong, las bolsas en China están rebotando desde mínimos, de hecho el Shanghai Composite ya solo cae un 0,06%, el CSI 300 todavía se deja medio punto porcentual. Caídas Caídas del 1,6 para el Cospi surcoreano y del 0,18 para la bolsa de Australia. En el mercado de divisas, como decíamos, modo risk-off, aversión al riesgo activado en el día de hoy. El dólar yen cayendo una décima en 109,76 unidades. Aversión por los activos de riesgo por parte de los inversores que buscan eh, pues, eh, evidentemente activos eh, refugio, activos menos eh, volátiles. Dólar index que está avanzando por encima de las 99 unidades. Y estamos viendo caídas especialmente intensas para el dólar australiano en este caso, después de que hayan mostrado las actas de la última reunión del Banco de Reserva de Australia, del RBA, que la institución discutió la posibilidad de bajar los tipos de interés hace tres semanas en su última reunión de política monetaria, y aunque vieron suficientes aspectos que respaldaban este posible movimiento, finalmente decidían no moverlos para no impactar sobre los precios de la vivienda. Eso sí, han remarcado esas actas también que están absolutamente preparados y no durarán, en este caso, en hacer una política más acomodaticia en caso de que sea necesario y de que las perspectivas sobre el mercado laboral y sobre la inflación cambian a negativo. Como decíamos, con caídas para el dólar australiano de 0,37% en 0,6689 dólares por OSI. Han perdido los 0,67 dólares, en este caso la moneda australiana, después de ese tono de obis que han remarcado las actas del RBA. También en negativo vienen las bolsas europeas, que podrían abrir con pérdidas entre 3 y 5 décimas, según muestran hasta ahora los futuros del viejo continente, en una jornada en la que la mirada vuelve a posarse en una economía que aún ha conseguido el esperado rebote y que sigue generando temor a una desaceleración más prolongada, algo que está pesando sobre un euro que sigue hoy cerca de mínimos de tres años, hoy a la espera, en este caso, del ZW de confianza inversora, tanto en Alemania como en la zona euro, y de datos clave, también en Reino Unido, con referencias del mercado laboral. Además, tendremos también tasa de desempleo en Suecia, subasta de deuda por parte de Alemania y España y cifras de ventas de automóviles que ya estamos recibiendo y que muestran una nueva caída en el mes de enero del 7,4% ante eh, una menor demanda, dicen eh, esas cifras, en este caso en ese informe que está presentando la principal asociación de fabricantes a nivel europeo. También la Libra continúa presionada en este caso por las dudas en torno a las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Reino Unido, que parecen ser más difíciles de lo anticipado, con de declaraciones en las últimas horas. En este caso por parte de uno de los principales asesores negociadores del Brexit de Boris Johnson, David Frost, está diciendo que el Reino Unido no se en este caso someterá a las reglas europeas para conseguir un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Una advertencia por otro lado muy similar a la que venía realizando en las últimas semanas el propio primer ministro británico Boris Johnson. En el plano empresarial resultados de HSBC que ha mostrado una caída en su beneficio anual del 33% el que ha anunciado un ambicioso plan de reestructuración que le va a provocar cargos de 7.300 millones de dólares y que incluyen unos 35.000 despidos a nivel global, un 15% de su fuerza laboral. La compañía además ha anunciado, en este caso que deja en suspenso, su programa de recompras de acciones en 2020 y 2021. Su beneficio ha caído un 33% en todo el año 2019, 22.200 millones de dólares que en cualquier caso han conseguido superar las expectativas, 21.770 esperaba el consenso del mercado. También resultados en el sector minero, Glencore está anunciando un beneficio eh, para todo el ejercicio, en este caso pérdidas para todo el ejercicio de 400 millones de dólares después de recibir cargos, en este caso eh, provisiones, por 2.800 millones de dólares durante el ejercicio, que han presionado evidentemente a sus resultados provocando pérdidas netas en eh, todo el ejercicio 2019. Dice la compañía que el EBITDA ha caído ido un 26% hasta 11.600 millones de dólares está diciendo que en el corto plazo sin duda está vigilando muy de cerca el posible impacto sobre el crecimiento global y sobre los mercados y sobre la demanda también de materias primas del avance fuerte del coronavirus en china sin duda principal consumidor a nivel global de commodities y que lógicamente puede impactar fuertemente a este tipo de compañías y también resultados de bhp en este caso ha conseguido en todo el ejercicio 2019 su mejor resultado en cinco años aunque se ha quedado por debajo de las expectativas también el grupo minero ha advertido de que el, la contención del coronavirus eh, en este caso debería de limitar en principio el impacto económico y por tanto también el impacto sobre este sector en el resto de eh, también de noticias pues lo que vemos eh, principalmente son dos eh, recomendaciones también una para airbus por parte de Credit Suisse, 170 euros por acción subida desde los 146 anteriores y en el lado contrario corte de Citigroup a BT Group, la teleco británica British Telecom, hasta 165 peniques por acción desde los 205 anteriores. También tenemos resultados en este caso de compañía española, Genagas, su beneficio en 2019 ha caído un 4,4% hasta 422,6 millones de euros en este caso por la caída de los ingresos, un 1,5% hasta 1.182 millones de euros, su también EBITDA en este caso pues eh, se ha situado en los eh, mil dieciséis millones en este caso sí que ha subido un cinco cuatro por ciento más la compañía ha dicho en este caso que va a proponer un dividendo de uno con seis euros brutos por acción y algunos apuntes más pues en españa naturgía ha contratado a citigroup para que lidere el proceso de reestructuración de su deuda y contrato que se ha adjudicado indra junto a oneworks en este caso del diseño de la terminal satélite del aeropuerto del Prat en Barcelona contrato valorado en seis nueve millones de euros y al otro lado del Atlántico pues los futuros de Wall Street de momento Vienen con caídas también entre medio punto el Dow Jones Industriales y el S&P 500 y ya un 1% los eh, futuros del Nasdaq, en este caso tras el festivo de ayer en su vuelta a las operaciones de los eh, traders en Wall Street, en este caso tras el día de los presidentes ayer en Estados Unidos y en una jornada en la que esperamos al Empire State Manufacturero, índice del mercado inmobiliario, subasta de deuda y declaraciones de Cascari, miembro de la Reserva Federal. Además tendremos encima de la mesa resultados del gigante de supermercados Walmart o del fabricante de equipos Médicos Medtronic. Feliz sesión.